One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Under natten till den 1 januari 2005 försvinner den 21-åriga Therese Alexandersson spårlöst från en stor nyårsfest. En omfattande skallgångskedja sattes igång men lamslog snart av stormen Gudrun som i orkanstyrka drog in över området och ryckte upp träd för miljoner. Och terrängen blev ogenomtränglig. Polisutredningen börjar här halta och rykten uppstår. Rykten som växer sig ännu starkare då Therese pojkvän häktas misstänkt för mord, alternativt dråp. Polisen vet inte själva vad det rör sig om eftersom Therese fortfarande inte hittats. Men i brist på bevis som binder pojkvännen till något brott frias han från misstankar efter en dryg vecka. Kvar blir rörvikborna utan några svar på frågan vad hände Therese? Kan vi ta mig igenom hur den våren var för... För dig och för, om du kan beskriva Rörvik, om det förändrades? Den var nog ganska tuff för alla, faktiskt. Alla gick och grundade på det här och undrade vad som hade hänt och vad hon hade tagit vägen. Vi försökte ändå leva ett så normalt liv som vi kunde. Jag menar, vi, vi fortsatte träffas, vi fortsatte ha fester, men det var ju inte... Inte alls samma glada stämning som det hade varit för. Och eh, helt ärligt så gled vi nog ifrån varandra allihopa på ett eller annat sätt. Mm. Mm. Så det, ja, det var tufft för alla. I den här tredje delen om fallet Therese hör vi om det plötsliga framsteget som görs. Therese hittas till slut. Men hon hittas av liden. Everybody was shocked, of course. Och rättsläkaren som undersöker Therese kropp gör bedömningen att Therese avlidit innan hon hamnade i vattnet. Det här leder till att allt fler blir mer och mer övertygade om att någon haft ihjäl Therese. Och sen så gick ju tankarna såklart direkt till att... Ja, vem är det som har haft det gällande? Och för mig så finns det bara en vet- eller alltså det finns bara en person. 
och misstankarna faller återigen på pojkvännen som de facto betedde sig underligt under nyårsnatten då Theres försvann. Rörviksborna tycker också att det saknas stöd för alternativa gärningsmän. Jag kan inte föreställa mig att det kommer någon främmande bil på en tvärgata i Rörvik och plockar upp en full tjej på nyårsnatten. För, alltså nej, ja, jag vet inte. Alltså nej, jag kan Och historia är ju också fel. Han har ju sagt olika saker hela tiden. Eh, ena stunden säger han att han inte minns någonting. I nästa sekund så säger han att han lämnade henne eh, utanför Helenas lägenhet. Och i tredje andetaget så säger han att han lämnade henne utanför glimten. Alltså det stämmer liksom inte. Du lyssnar på podcasten Motiv och på den tredje delen om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman. Om du skulle kunna beskriva Therese som person bara. Hur var hon? Mm. <laughs> Väldigt glad. Eh, sprallig. Full av energi. Eh, högljud. Vi har hört om nyårsfirandet, om vännerna som slöt upp i sökandet, om Storming Gudrun och om rykten om misstankar. Men jag vill nu veta mer om vem Therese var. Vi hör kusinen Madeleine. Eh, busig, typ. Alltså hon... Ja, eh, hon höll alltid på att skoja och busa med våra mormor. Eh, och, ja, hon var väldigt, väldigt glad. Och hon visste hon hade också en tjurig sida som alla andra, alla andra människor. Och den, när hon väl var tjurig så märktes det ganska tydligt. Så det gjorde eh, i hennes kroppsspråk och ja, hur hon talade till folk. Men var hon populär mm. eller var hon lite nedstöring eller hur... Alltså, eh, jag tror ändå hon, oh, vad svårt, eh, som sagt, jag var så på, liksom lite, jag hängde ju lite, lite med med Helena, vi var ju, vi skiljer ju bara ett år på oss, jag och hennes syster. Mm. Eh, men eh, Therese har väl alltid varit lite, eller hon var, var väl alltid lite egen om man säger. Mm. Eh, hon, hade, alltså hon lade ner mycket tid eh, på sin hund. Eh, prioriterade det mycket. Eh, sen hade hon ju givetvis vänner som hon umgicks med. Eh, så det är inte så att hon var... Hon var inte utstött. inte så jag menar. Utan, ja. Men hon, var ju, hon var ju inte mittpunkt om man säger så. Vi träffades när vi var små. Eh, och gick i skolan tillsammans. Och... En av Therese bästa kompisar, Jessica, beskriver Therese som en väldigt lojal vän som alltid fanns där för henne. Sen så flyttade jag i några år och kom tillbaka sen och då fanns hon där precis som hon har gjort hela tiden. Mm. Både hon och hennes familj och sen så ja, fortsatte vi bara umgås precis som vanligt. Therese stora passion, förutom att umgås med kompisar, var sin hund Fancy som hon avdyrkade. Och även Jessica beskriver Therese som glad, positiv och spontan. Vi hittade på många roliga grejer ihop. Inte direkt den personen som bråkar med folk. Utan hon, hon reder ut saker och ting om det är någonting som är fel. Mm. Alltså väldigt, väldigt glad, jämt. Skattar mycket och 
skojade och ja, tyckte livet var härligt. Och hon var, alltså hon fanns ju där för mig i vått och tott hela tiden och jag likadant för henne. Mm. Och det höll i sig fram tills den dagen hon inte fanns med. Väldigt snäll och alltså nästan för snäll. Men ganska lyg och ja, men, ganska tillbaka dragen. Jag börjar få en hyfsad bild av Therese. Snäll, glad, lojal och spontan. Hon var kanske inte kompisgängets mittpunkt, men inte heller någon enstöring. Hon var inte konflikträdd utan tog tag i problemen direkt och kunde i samband med det bli något högljudd. Kompisen Sara var något tajtare med Therese lilla syster Helena eftersom de var närmare varandra i ålder. Men då Therese och Helena var så tajta blev det ofta så att de alla tre umgicks tillsammans. Sara beskriver Therese som lite blygare än systern Helena som har flera beskrivit som den något populärare och mer utåtriktade av de två. Therese har liksom levt lite i skuggan av sin lilla syster hela sitt liv och det är alltid Helena som är eller som fick uppmärksamhet från killar så jag tror att hon var ganska ja, hon var ganska alltså svältfödd på uppmärksamhet från killar och sådär så hon blev intresserad av henne så tror jag att hon blev väldigt smickrad och hade lätt att falla för honom också Beskrivningen av Therese leder en osökt in på hennes förhållande med pojkvännen Oscar, som under åren 2003 och 2004 varit seriöst förhållande. I början av 2004 förlovade de sig och Oscar tycktes vara en viktig del i Therese liv. Men många av kompisarna får aldrig riktigt grepp om Oscar som person. Han är en speciell person skulle jag säga. Han, jag har väl aldrig riktigt kommit under fund med vem han är. Och jag har mestadels bara träffat honom på fester. Och han kan bli ganska... Eller han blir oftast väldigt packad. Eller blev i alla fall. Och då är han ganska aggressiv. Och väldigt oberäknelig. Och det blir ofta bråk när han var på samma ställe. Så det var ingen som ville ha honom på hemmafester och sådär. För att då blev det alltid strul och drama. Så jag har väl inte jätte, jättebra erfarenhet av honom. Deras relation var väl upp och ner precis som alla andra relationer egentligen. Jag menar, man bråkar när man har förhållande. Det gör alla. Therese och Oscars förhållande uppfattas något olika av olika vänner. Vissa menar att Oscar var ovanligt bråkig, medan andra menar att bråken som uppstod var av sån natur som figurerar i alla förhållanden. Vi har kompisen Jessica. Nej, men det var väl det gamla vanliga. Han säger så, hon säger si och ja, alltså typ att ja, men han är dum i huvudet. Ja, fast han säger ju samma sak om dig. Mm. Annars var det ju inget sådär direkt som hon påpekade eller så heller att det skulle vara något annat som var jobbigt. Therese och Oskar bodde tillsammans i Oskars hus i Lammhult. Och till sina vänner berättade Therese om drömmen om att inte bara gifta sig utan även skaffa barn tillsammans med Oskar och låta dem växa upp där i Lamhult. Hur skulle du beskriva honom då rent utifrån vad du vet? Ja, ganska högljudd. Mm-hmm. <laughs> ja, men han syns och hörs. Ändå lite tillbakadragen eller vad man ska säga. Mm. Kanske inte har extremt mycket vänner. Men de vännerna han har, det är, det är liksom hans vänner. Mm. Sen kände inte jag honom så där jätteväl. Så att jag 
Nej, han verkade trevlig i alla fall. Han verkade trevlig, tyckte Jessica. Men uppfattningen av Oscar varierar också beroende på vem man pratar med. Vi har kusinen Madeleine. Eh, om jag ska beskriva honom, han... Eh, eh, ja, jag får, han, han, hans intryck, alltså när, när man träffar honom, intrycket man får av honom är att han är lite, lite läskig. Okay, jag, vet inte, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men, nej, men han är stor, han är lång, han har liksom stora händer. Alltså, eh, ja, väldigt. Eh, jag vet inte, man får, man får något intryck av honom att han är lite. Men det är just nu, jag vet inte om det är just att han är lång. Grov, alltså grova händer, alltså lite, lite där. Och ja. väldigt framåt också. Alltså, eh, om man säger lite. Eh, Usch, jag vet inte hur jag ska beskriva det men alltså när man pratar med honom lite, lite nära gången kanske alltså ja lite framfusig så Så Oscar är stor till växten verkade inte vara jättepopulär på fester där han kunde bli högljudd och ofta förberusad och Oscar hoppade tidigt av skolan för att börja försörja sig som slaktare Jag tror han började, jag tror inte han gick gymnasiet jag tror han började med direkt efter grundskolan faktiskt Lite makabert första jobb. Ja. Ett något makabert första jobb klickar jag in i mitt samtal med Henrik som inte bara kände Therese och Helena utan även Oscar. Att börja ha ihjäl kor på löpande band redan i 15 års ålder tycker åtminstone jag är lite speciellt. Men Henrik menar att är man uppvuxen på landet är inte så anmärkningsvärt. Så på lite hur du uppväxte menar för en annan så är jag menar du är ju hemma hos mig med, så fassar nu jägare liksom, det har ju, det ju på lite hur man uppfyllt kanske. Jo, det är helt sant. Men att Oscar aldrig gick klart grundskolan märks, enligt Henrik. Han är väl inte världens snabbaste kille i huvudet, eller hur man ska säga, men det är ju inga, alltså, inte illa mint, alltså så, men nej, snäll, god. Jag har aldrig haft några problem med honom. Han är ju inte så, ja vad ska man säga. Vi vill inte snacka skit om han. <laughs> Eller så. Men annars, han är ju inte den skarpaste kniven som redigt. Om man säger så. Och det är på grund av att Oscar kanske inte är så kvick i tankegångarna. Som Henrik alltid varit övertygad om att Oscar inte haft någon del i Therese försvinnande. Oscar skulle helt enkelt inte kunna utföra ett sånt typ av brott. Och sedan lyckas komma undan med det. Därför tror du att han skulle kunna... Nej, jag har jävligt svårt att säga det. Att han skulle kunna ha, om vi säger, om i det fallet, om det hade varit så att han hade eh, av en olyckshändelse eller vad, vilket skeende så skulle han ju inte kunna undanhålla det. För, och speciellt inte från en polis som är tränad liksom, för att knäcka han. Det finns ju inte på kartan om man säger som så. Det han är dum, man ju knäckt en annan med för den delen, men liksom han, när de knäckte en fot här, om vi säger så då. Nej, men det, han är snäll. Att Oscar var slaktare i Tyrket ledde till att han fick öknamnet slaktaren från Lammhult när rykten började spridas om att han haft någon inblandning i Therese försvinnande. Detta eftersom att Oscar under en kortare period också häktades som misstänkt. Men hade du fokus på redan från början? Så skulle jag vilja påstå. Det blev ju sorg eftersom de hade bråkat om den här biten. Att det fanns uppgifter om att Oscar och Therese bråkade under nyårsfesten blev en av anledningarna till att Oscar häktades. Om det även fanns ytterligare anledningar som polisen hade vet vi inte. Men det vi vet är att han redan efter en vecka släpptes fri och misstankarna mot honom avskrevs. 
vi hör polisen Ola. Pojk, pojklönen, eh, han, eh, han, han släpptes och det var på ja. att ni inte hade hittat en, en, en kropp helt enkelt. Då, så det fanns någonting. Ja, det var det givetvis. För vi visste ju inte om det hade begått något brott eller inte. Och eh, vi hade ju inga andra vittnesuppgifter som, eh, som sa att han hade gjort sig till skyldig till något brott heller. Hur... hur... Hur, fanns det några andra misstänkta än, än pojkvännen? Nej, det fanns inga andra misstänkta än han. Vi sökte givetvis efter, efter eventuella gärningsmän, våldsbenägna gärningsmän i närområdet där. Och vi hörde också ett antal av dem, men nej, det var inget som, det gav ingenting. Ja, vi kunde inte stöka någon där att någon hade haft kontakt med Therese i alla fall. Nu händer det inte så mycket. Nej. Vad händer under våren så att säga? Från februari och framåt? Nej, vi, vi hör ju folk kontinuerligt och kommer in uppgifter, tips och dyligt så, så har vi ju vad som ligger bakom de tipsen givetvis. Och det är ju det vi kan göra i, i det läget. Vi väntar ju på att vi förstod givetvis att hon inte var vid livet och vi väntade ju på att man skulle hitta en kropp. Det var väldigt lite och vi tyckte nästan var lite konstigt att man inte, ingen hade gjort någon iakttagelse av Therese. Så förutsatt att pojkvännen Oscar inte hade något med Theres försvinnande att göra så måste han ha genomlidit ett helvete. Hans flickvän försvinner spårlöst, han blir själv misstänkt av polisen och rykten sprids om honom. Jag frågar Henrik om Oskar någonsin pratar om hur han mådde under den här tiden. Ja. Pratar han inte om sina känslor? Nej, det är han väl inte riktigt kanske. Nej, inte med mig. Och vi har ju inte haft den liksom, relationen. Alltså, vi har ju, ju inte varit sådana kompisar. Alltså, det är ju som en umgängeskrits. Men misstankarna mot Oskar lever kvar än idag, vilket Henrik anser vara besvärande. Men det är ju många liksom, och sen är det ju alltid folk som är glada att köpa skit och folk som inte vet något som inte liksom var där. Men det är ju han, det är han som slog ihjäl henne ju. Alltså, gjorde han. Varför han sitter om den inte inne då för? Alltså, så var det... Nej, och speciellt då i små byar liksom. Så det... Nej, det kan inte vara roligt. Ryktet rykte han för att han hade gjort det och sen blev han frikänd. Att polisen inte lyckas göra några framsteg i utredningen kändes tungt, minns Jakob. Vittnet som var en av de sista att se till det i livet. Han minns att ungdomsgänget i Rörvik, som en gång i tiden hade så roligt med varandra, började vissna. Väldigt, det var ju väldigt dystet var det ju. Folk pratade inte så himla mycket om det tror jag inte. Utan man mer undrade bara för sig själv. Och sen på de sökningarna med då. Bara för mig liksom att jag var inte med i något samtal så mycket om det i alla fall. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vännerna slöt sig inåt och började själva grubbla kring vad som har hänt. Och som så många andra känner så är det just det här med nycklarna som Jakob inte känner att han får grepp om. Och varför ber han om nycklarna och sen bara går? Och sen är det omkring då och frågar vad hon är. Och vad var hon medan han hämtade nycklarna? Mm. Ja, man, är, man vill verkligen liksom veta vad fan var det som hände. Det här är den stora frågan. Var var Therese någonstans när Oskar gick tillbaka för att hämta nycklarna? Var hon vid liv då? Våren går och det enorma projektet att röja upp all nedfälld skog pågår för fullt. Här låg det här över vägen som blockerade precis som har gått härifrån kanten. Sveriges Radio rapporterar. Det var ett drygt arbete för skogsägare som Bosse Nyman att ta hand om allt det stormfällda virket. På Nymans ägor fällde stormen lika många träd som Bosse skulle ha avverkat på tre år. Och han hoppas att nästa stora storm dröjer. Nu vill jag att planteringarna ska komma upp i alla fall i gallningshöjd innan gången nästa gång. Då är det mer säkerställt till nästa generation. Ja, all gammal skog bedömde jag 5000 meter väck. Och all gallningsskog, det är gran vi pratar om nu, så, så är det mesta skadat ju. Så det blir, man ser bara rimse av ungran som jag planterade 40 år sedan. Så att all barnskog är i väck. Och så har vi bok och ek och björk och kvar. Och det är ju också en start på något nytt. Om jag säger så här att allvar all skog, det har vi ju till långs ju. Den här världen ju inte så att det, det, det går ju att lösa med en ny skog ju. Absolut, 
men visst är det synd för stunden ju. Men eh, det jag ska säga nu det är ju att, att det, vi kommer att hjälpas åt här med skördare och med alla maskiner som vi kan hitta. Här kommer en skördare. Röjningsarbetet pågår ända fram till sommaren och extern arbetskraft tas in. En av dem är lastbilschauffören Thomas från Estland. Hi Thomas, my name is Nils Bergman. Yeah, we're working for uh, we live in Rörvik. Yes. For uh, Rörvik Timber. Yeah. And uh, we work, we work there as a forest uh, truck drivers. Okay. Och Thomas tillsammans med hans två kollegor Egon och Janek bosätter sig under försommaren 2005 tillfälligt i Rörvik för att hjälpa till med skogsröjningen. Och en helg i början av juli kommer de göra en viktig upptäckt. But uh, I think it was a weekend. Okay. Saturday or Sunday or something. So we didn't work that day and um, we had um, our employer and very good friend there in Rörvik. His name is Lars Erik Karlsson and um, he has a boat and he has a lake and he let us to uh, fishing. Thomas Egon och Janek får alltså låna en liten båt av sin arbetsgivare och be sig ut för att fiska på sjön Hillen. Okay. And we i apologize, my English is not so good, but I tried to... No, it's great. <laughs> I t- <laughs> so you, you were out on so the lake, and, and after and that... We, and, and we're lo- looking for... Uh, how it's in English, I didn't know. I think it's uh, in Swedish, it's record. Okay. Know? Yeah. We look, we look, we, we look for, for them around the lakeside. Med blickarna fixerade ner mot vattnet i jakt efter räkor att äta till helgen. Gör de alltså snart en makabre upptäckt. And then suddenly one of us, uh, it wasn't me, it was my friend Egon. He suddenly cried, fuck! I, I asked, what happened, what happened? And he rang, I think it's a body, I think it's a body. Där längs strandbrynet upptäcker de vad som ser ut att vara en kropp. Men de har först svårt att tro att det faktiskt är en människokropp. We just, we just uh, first thought it's some kind of doll. Ah. Could you describe it to me? Uh, it was it was in the water, in the water. His back was uh, up upside, so we didn't see her face. And then I took the stick and uh, lifted the the doll a little bit, and then we understand it's not a doll, it's a dead body. Thomas vänder på kroppen uppåt med en pinne och ser då att det inte rör sig om någon docka, utan att det är ett människolik. Och det kommer alltså snart visa sig att det är Therese de hittat. And how did that feel? Uh, it was <laughs> shocking, of course. De ser på kroppens skick att kroppen inte hamnat i vattnet nyligen, utan den måste ha legat i vattnet väldigt länge. But then we straight uh, go to our friend, our local friend Lars Erik, and he called the police, and that's it. Police never talked with us. They never talked with you. No, police never talked with us. Okay. Jag har bara pratat med Lars Erik och Lars Erik berättade om något till oss och det är det. Okej. Det låter något besvärande att polisen aldrig pratade direkt med dem som faktiskt gjorde fyndet. Men därför blir det extra viktigt för mig att få höra vittnet Thomas i iakttagelser. För jag vill veta hur Therese var klädd när hon påträffades. Så kan du beskriva vad du remember? Did she have clothes on? Absolut inte. I think it was a winter clothes. Okay. Definitely not summer. Ah. Clothes from winter. 
Okay, but do you remember if she had a jacket on her? No, I don't remember anymore. It's been 15 years. Do you, do you remember if she had uh, shoes on? No, I don't remember. No. Jag försöker, men det är förståeligt att Thomas inte längre minns så tydligt. Jag är van vid det här laget. Also the village was happy that we found that body and not the children of the village. Yeah, of course. Because because it the body was very close to the swimming beach of of that village. But everybody was shocked, of course. Så äntligen har Therese hittat, men inte så som folk hade hoppat på. Men att de påträffades betyder någonting, och de anhöriga kommer åtminstone kunna få en begravning. Och samma dag som Therese hittades åkte spaningsledaren Ola ut till fyndplatsen. Hur ligger kroppen? Alltså, är den svårtillgänglig? Eller hur, hur, hur skulle du säga? Nej, det var grenar och sånt också. Och har uh, för mig så låg den uh, med huvudet neråt. Uh, som man såg bara delar av den. Uh, ja, jag kan inte säga mycket mer om det. Det ligger ett litet träningsverk precis i närheten av där, där kroppen hittades. Men det, det, liksom inte, det är inte så som man kan tro att någon har, har dumpat en kropp, gått ner där och dumpat en kropp. Så var det inte. Det stället kollade ni kanske sen efteråt att ni hade, ni hade, ni hade varit där på kring nyår och kollat. Ja, där har vi varit. Men då var det is där. Så att eh, hypotesen är väl att hon har eh, på något sätt hamnat i den öppna baken och sedan med strömmen kommit dit. Annars är det något som i efterhand har fraktat kroppen dit när det inte fanns is. Och det vet vi inte. Är det nu någon som har eh, mördat Therese så kan ju den personen ha flyttat kroppen i efterhand. Kan man, kan man se, eh, nu var det ju ganska exakt ett halvår hon har ja. legat i vattnet. Är, är, det, är, det, är det skillnad då på någon som har legat en månad? Ja. Eller för det är det om hon ja. har ja, ja. sig på land? Innan. Kroppen har ju legat en längre tid i vattnet. Mm. För det, den var ju ganska skadad. Av Ola får vi inga tydliga besked kring det som i Rörvik länge varit en sanning. Det är om huruvida Therese hade vatten i lungorna eller inte. Enligt en artikel i kvällsposten rapporteras det om en poliskälla som bekräftar att obduktionen visat att Therese dog innan hon hamnade i vattnet eftersom rättsläkaren inte kunde påträffa något vatten i lungorna. Och det här är inte den enda uppgiften som sprids i kvällstidningarna. Där skrivs också om ett trubbigt våld mot huvudet. Och hur... hur det står ju ändå, vill jag minnas att jag har läst, att hon har fått någon form av, någon form av det är någonting truppigt våld mot huvudet mm. ändå. Men, men kan du berätta mer vad du, vad du minns om det? Ja, jag, jag har ju läst rättsläkans, men han kan inte säga att det är gjort av yttervåld, den skada. Inga svar egentligen, det är bara platsen vi vet. Vad hon hittades. Och det gjorde ju att vi, vi hörde folk också nere i det området eh, som bodde i 
i närområdet där, där kroppen hittades. För det är ju ett stycke från systerns lägenhet. I en artikel i kvällsposten från den 19 juli 2005 skriver man att polisen är övertygad om att Therese blivit mördad och att alla naturliga dödsorsaker och självmord har kunnat avskrivas. Där är ett citat från kriminalkommissarie Christer Edlund som menar att de misstänker att ett brott har begått. Men idag menar spaningsledaren Ola att detta är obekräftade uppgifter. Bara timmar efter att Therese kropp hittades nås lokalradion av nyheten och Ola inser att det är hög tid att åka och träffa Therese anhöriga. Så att jag slängde mig i bilen och åkte ner till mamman och satte mig utanför för att jag tänkte att de ska inte få reda på det via radion utan de ska få reda på utav mig att vi har hittat kroppen. Så jag var väl där halv sex på morgonen och ringde på och talade om detta för dem. Mm. Och efter att Therese anhöriga nått av det tunga beskedet att Therese hittats avliden dröjer inte länge innan vännerna också får reda på det. Vi hör kompisen Jessica. Jag fick ett sms av hennes lilla syster där det står att Therese är borta. Och då svarar jag att jag vet att hon är borta. Så att jag tänkte det är bara en sån här... Ja, liksom, nu har hon tänkt mycket på det här, nu är hon ledsen. Och hon vet inte riktigt vad hon ska göra eller så. Och sen så somnade jag om och så ringer min telefon några timmar senare och då ser jag att det står mamma på telefonen. Och då är det min mamma som ringer och så säger hon att de har hittat henne. Och då fattar jag att det var sant det som Helena hade skickat till mig då. Att nu var hon verkligen borta. Och vad var dina tankar och känslor då? Jag bröt ihop och sa till min dåvarande pojkvän att han skulle köra mig till Sävsjö, till min mamma. Och sen så var jag nog inte särskilt kontaktbar på flera dagar. Ja, jag förstår. Mm. Då skrev Helena direkt och berättar att nu har de hittat henne. Då blev man först... Alltså först blev väldigt ledsen. För att man hoppades ändå någonstans att... Ja, att hon fanns och levde någonstans. Också lättnad och framförallt... Alltså lättad för Annika, alltså mamma och familjen. För de har... Alltså de sökte hela tiden. Så det var en befrielse att få veta att hon... Ja, att de hittade henne i alla fall. När Therese hittades så trodde rörviksborna att de äntligen skulle få sina svar. Men det fick vi inte. Mer än att hon inte hade vatten i lungorna. Det var det enda de kunde alltså, se på kroppen. Therese kusin minns också hur tungt det var att ta emot det här hemska beskedet. Och menar också att ovissheten än idag frustrerar henne. Jag kommer ihåg det också. Alltså, det var ju lite blandade känslor där samtidigt som det var en chock att få det här liksom att hon är, hon är död. Liksom. Hon är hittad, hon är död. Samtidigt också som det var skönt att få något och veta att hon, alltså att få något besked i alla fall. För man mm. går ändå och hoppas. Men sen är det ju det som jagar ännu och än idag egentligen. Vad, vad var det som hände och vem 
är det någon som har gjort någonting och liksom, är det någon som går är det någon som går fri för någonting som har gjort skadat henne liksom och, ja, eller brakt henne om livet då man vill ju ha ett svar och liksom bara, vad är det som vad var det egentligen som hände alltså det knyter sig i magen alltså man, det, det är en hemsk känsla för att man vill ju ändå alltså är det någon som har gjort henne någonting kommer den göra det igen det dröjer inte länge innan Rörvik kommer att drabbas av ytterligare en tragedi. En äldre man kommer att mördas med brutalt våld mot huvudet. Och han kommer också påträffas avliden i Sjönhillen. Två mord på dig som man säger i att det är statistiskt omöjligt egentligen. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 3 av 6 om Fallet Therese. Fallet Therese är en samproduktion mellan Talltale och A Rabbit Hole. Magnus ringer polisen- Någonting känns ont, farligt och outhärdligt. Researcher var Johnny Kock, produktionsassistent Albin Håkansson, efterbearbetningsproducent Martin Mork, producerat av mig, Nils Bergman och John Mork. Tack för att ni lyssnar. Snälla Ludvig, sa jag, hjälp mig att leta. Visst, sa du. Du stod där med din kompis. Men inte kunde jag väl ana att det var du, Ludde, som var mördaren. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.